0: Sınıf birincisinin 8. bölümüne hoş geldiniz efendim. Ben Seçil, her şeyi çok iyi bildiğimi iddia ediyorum. Kimseleri beğenmiyorum, hayatı bir sınıf birincisi edasıyla yaşıyorum. Hem yer yer örnek gösteriliyorum, hem yer yer çok gıcık olunuyorum. Aslında kendimle ilişkim de böyle. Bazen çok beğeniyorum kendimi, bazen çok gıcık oluyorum kendime. Hep beraber benim maceralarıma, tecrübelerime bakıyoruz bu podcast'te. Bir itirafım var konuya başlamadan önce bugün. Gerçekten beni antipatik bulmanızı istemiyorum. Yani eski kayıtlarımı dinliyorum şimdi çok yeniyim daha. Böyle bazen gerçekten kendimi antipatik buluyorum. Antipatik bulursanız da çok haklı olursunuz aslında ama temelde bir derdim var. O derdi biraz geç kalmadan, sizin çıkarımınıza bırakmadan açık açık şimdiden söylemek istiyorum. Aslında her şey bildiğim falan yok. Yani büyük bir ironi yapıyorum burada ve... Aslında şu olay tutunmaya çalışıyorum gerçekten Oğuz Atay'ın tutunamayanlarının tam tersi olmaya çalışıyorum. Benimki bir tutunma hikayesi ve yalnızlık ağırlıklı bir tutunma hikayesi. Totalde hikayeye baktığımızda büyük ihtimalle fazlaca tökezlemeler, fazlaca yanlışlar, fazlaca bir yere varamamalar göreceğiz. Ama bu yolda olmayı bir şekilde eğlenceli hale çevirmeye çalışıyorum. Tek derdim bu. Haliyle antipatik bulursanız da dediğim gibi anlayabilirim. Ama hep böyle aklınızda bu kız aslında kendiyle dalga geçiyor. Ah yazık çok da yalnız işte bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi bir düşünce uyansa bence iyi olur. Çünkü benim gerçeğimi yansıtan cümleler bunlar. Böyle bir bilgi geçeyim dedim. Evet kendimi anlatma ihtiyacımın tavan yaptığı bu kısa bilgiden sonra bugünün konusu yine benim gerçekleşmeyen hayallerim. Çünkü çok fazla var onlardan. Geçen bölümde 18 yaşına gelene kadarki kısmından bahsetmiştim. Şimdi artık 18 yaşından sonrakilere geldi sıra. 18 yaş benim üniversiteye başlama yaşım. Hatta tam 18'i doldurmamıştım üniversiteye başladığımda. İstediğim bir bölüm okumadım ben. Ne garip değil mi? Tıpkı sizin olduğu gibi. Otcu Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi mezunuyum. Bahsetmiş olabilirim bir önceki bölümlerde. Niye seçtim bu bölümü? Oradan geleyim hayallere. Çünkü puanımın yeteceği en iyi okul, en iyi bölüm orasıydı. Dolayısıyla ben de elbette fazla düşünmeden otüdür, iyidir, siyasettir, iyidir, iktisadi idari bilimlerin bir dalı, işsiz kalmam burada, üniversite hayatı yaşarım, İngilizceyi de öğrenirim diye okumaya başladım. İnsanın okuduğu bölümün hem çok önemli olduğunu düşünüyorum hem hiç önemli olmadığını düşünüyorum. Müfredatlı eğitime olan tepkim baki, müfredat dahilinde anlatılan hiçbir konunun, hiçbir uzmanlığın, insanı uzman yapamayacağını düşünüyorum. İstemediğim bir bölüm okudum, evet ama istediğim bir bölüm okusaydım da ne derece istediğimi bulurdum. Çok emin değilim, büyük ihtimalle yine bulamazdım. Neyse sonuç olarak hayalimdeki bir bölüm değildi okuduğum bölüm. Peki bir hayalim var mıydı o zaman meslekle ilgili? Bahsettiğim gibi dansöz olamamıştım, avukat olamamıştım ve yeni bir hayalim yoktu. Aslında üniversite tercihi yapmam gereken o 20 günlük süre içinde kaldı ki 20 günde hayal kurup sonra o hayalleri gerçekleştirmek için bir lisans bölümü seçebilmek büyük şans olurdu. Hiçbirimize bu şans zaten olmuyor yani kısmet olmuyor. Neyse ben okula başladım. Hala bir hayalim yok. İngilizce hazırlık okumaya başladım. Ve yeni bir hayal belirdi bende. Çok iyi İngilizce konuşabilmek, çok iyi İngilizce anlayabilmek. Böyle bir adeta native speaker gibi İngilizcemin olmasını istiyordum. Tabii yapamadım. Niye yapamadım? E, üniversite hayatı. O zamana kadar kafamı kitaplardan kaldırmamışım. 2-3 akran gördüm. 2-3 yeşillik ağaç gördüm. Aileden ayrı bir... Hayat gördüm, dersle mi uğraşacağım, İngilizceyle mi uğraşacağım? Bu hayal 3-5 gün falan sürdü. Sonra benim bütün notlarım sadece sınıf geçebilecek kadar, okulu uzatmayacak kadar e, oldu. Notlar o seviyede oldu. Sonradan tabii anladım ki keşke bu kadarını da yapmasaydım. O okul uzasaydı, seneler sürseydi ne fark ederdi yani. Neysem. bölüm devam ettikçe yani benim yaşım 18'i işte geçince, 19'lar olunca, 20'ler olunca... Benim aklıma bir fikir geldi. Bu fikrin kaynağını düşündüm, nereden esinlendim, nereden ilham aldım diye daha bulamadım. Ama şuydu bu fikir, haber spikeri olmak istiyordum. Yeni hayalim buydu. Hani çok haber izliyor muydum? Böyle favori bir haber spikerim var mıydı? Onlar bir şeyler anlatırken odaklandığım şeyler var mıydı? İnanın hatırlamıyorum ama haber spikeri olmak istiyordum. Hadi bakalım. Neyse, başladım araştırmaya. Dedim ki daha yaşın genç, belki okuduğum bölümle de bağdaştırabilirsin haber spikerliğini. Bak bak bak, olaylara bak. Haber sunarken ne koyacaksam araya liberalizmin, faşizmin temellerini falan anlatacağım herhalde. Ama hayalin saçması olmaz. Burada kendimi eleştirmemin yani mantıksız buluyorum. Neyse, e, haber spikeri olmak için ben üniversitenin birinci ya da ikinci sınıfıydı zannediyorum. İşte tam 19-20'li yaşlar. Onun yaz tatilinde, o yılın yaz tatilinde bir haber spikerliği kursuna gittim. Bu sektörde işler şöyle yürüyormuş. Bir iki tane çok meşhur şey var, eğitim veren akademi var, İletişim Bilimleri Akademisi. Bunlar özel kurumlar, kısa bir eğitim veriyorlar size. Elbette her şeyi anlatmıyorlar ama bu işin okulu yok ki okulu olsa da zaten o okullardan mezun olunca kesin güzel yapılmaz bu iş ama o okulu bitirmeyenler daha güzel yapar. Bu diksiyon, işte, diksiyon ve iletişim bilimleri akademisi olarak geçen yerlerden birinde ben bir kursa başladım. Yaklaşık 3 ay süren bir kurstu. Sonunda da işte gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sertifika aldığınız, işte çok fazla pratik yaptığınız... Videolarınızı çekip kendinizi izlediğiniz, çok başarılı yılların sifikerlerinin gelip size ders verdiği bir yerdi burası. Ve ben o 3 aylık süreçte o kadar mutluydum ki size anlatamam. Sonra bu hayalin peşini bırakmadım. Bu sefer böyle 3-5 gün sürmedi. Biraz sürdü bu hayal. Yaz tatili bitti okul başladı. Ben okula döndüm. Okulum Ankara'da. Eğitimi İstanbul'da gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum yani normalde. Sadece okumaya Ankara'ya gidiyorum. Neyse okula gittim. Sonraki yaz tatili oldu derken eğitim bitti. Sertifikamı aldım. Böyle orada da şey veriyorlar size bir deneme e, çekimi demo bir şey demo diyoruz ona galiba evet elimde bir CD'm var o CD'de e, haber sunduğum bir demo var işte prompter'dır prompter'dan okurken kameraya atılan bakıştan o prompter'dan okuduğunun belli olmamasıdır. Mimikleri kontrol etmektir. Son dakika haberi girmektir. iki dakika boyunca belli bir görüntü üstüne konuşmaktır. Hepsinin bir sürü bir sürü inceliği var mesleklerin. Aşırı saygı duyuyorum haber spikerlerine. Neyse bunların hepsini öğrenmiştim. Yani öğrendiğimi düşünüyordum. Ama pratiğim yoktu. Sonuç olarak elimde bir demo. Benden şu bekleniyordu. Bu demoyla artık gidip iş arayıp iş bulabilirim. Yani kurs beni burada yalnız bıraktı. Tabii ki yani bu kursu Almak için hiçbir koşul gerekmiyor. Gidiyorsunuz, parasını veriyorsunuz, vaktinizi ayırıyorsunuz ve sonunda oradan çıkıyorsunuz. Elinizde bir demo ile bundan sonrası size kalmış durumda. Tabii ki kurs bir şey yapamaz çünkü binlerce insan gidiyor. Binlerce haber spikeri var mı? Yok. Neyse ben elimde demomla ne yaparım ne yaparım bu durum bana hiç gerçekçi gelmemeye başladı. Yine ben o hayalden vazgeçme noktasına güzel güzel gitmeye başladım. İçimden diyorum ki işte ben zaten dille ilgiliydim. Diksiyonda böyle çok önemli şeyler öğrendim. İfade, iletişim, yeteneğim gelişti. Bu bana yeter. Zaten ben çok iyi bir üniversitede okuyorum. İşte buradaki, beğenmiyorum ya gene kimseleri, sınıfıma bakıyorum. İşte diyorum buraya gelenler zaten böyle güzel üniversitelerde okumuyorlar. Bunlar yapsınlar spikerlik. Aa hemen benim beynim bana o bildiğim oyunları oynamaya başladı. Dedim ki seçil yılmayacaksın. Ve bu hayalin peşinden... Sınırlı bir sürede olsa koşacaksın. Koştum. Nasıl koştum dersiniz? Tek tek ne kadar kanal varsa, televizyon kanalı. Tabii ki büyüklere ulaşmanız falan çok zor. Ama yılmadım onların da haber müdürlerine mail attım. Ondan sonra sıra geldi küçüklere. Böyle bakıyorum iletişim bilgilerine işte şuranın haber müdürü kimmiş? Buranın efendim genel yayın yönetmeni kimmiş? Yalan olmasın genel yayın yönetmeni yanlış ifade oldu. Genelde haber müdürleri üstünden yürüdüm. İşte birine mail atıyorum, birinin kanalına telefon ediyorum, öbürkünü Facebook'tan buluyorum, yazıyorum derken bir kanaldan bana dediler ki, gel. Aa, ben şimdi şok kanal tabi yerel bir kanal, şimdi ismini vermeyeyim. Ondan sonra neyse ben şoka girdim. Nasıl yani, gel. Neyse gittim, işte CD'mi falan izlediler, dediler ki, biz seni chat diye ekrana çıkaramayız, sen gel, burada bir bir ay takıl. Haber nedir? Bir öğren. İşte tamam hani sunmak okey ama sen bu konuda hiçbir şey bilmiyorsun. İşte haber nedir? Muhabirler ne yapar? Mantık nedir? İnsanlar neye göre habere çıkar? Neye göre oradan döner? Haber nasıl oluşur? Haber metni nasıl yazılır? Senin hem işte okulunda güzel, o metin yazmada da bize yardımcı olursun. Aa güzel güzel beni etkilediler. Tek bir sorunumuz var ki benim evden o kanala gitmem tam olarak iki buçuk saat sürüyor. Ve... <gülüyor> Gerçekten iki buçuk saat. Annemin ağladığını hatırlıyorum bir akşam eve dönerken. Sen bunun için mi okudun falan diye. Gerçekten iki buçuk saat gidiyorum. iki buçuk saat geliyorum. Gelirken zaten uyuyorum. Yani metrobüste uyuyorum. Yoksa uykumu alma ihtimalim yok. Sekiz saat orada mesaideyim. Haberem habere mabere koşturuyoruz. Beş saatte yolda. On üç saat e, kalmıyor. Vakit kalmıyor yani. Hesap ortada uyumaya vakit kalmıyor. Neyse ben burada gerçekten bir ay boyunca... Takıldım diyelim, çalıştım, takıldım. Gerçekten evet, her şey güzel gitti. Sonra ne oldu derseniz, kanaldakiler bana gıçık oldu. Neden? Çünkü benim üstümde her zamanki sınıf birincisi hali. İnsanlara hiç mantıklı gelmiyor benim yaptığım şey. Yani sen Optu'da okuyorsun, yaşın 19-20, biz burada hani düşük maaşla diyelim hadi... Parantez içinde ünlem. Düşük manşla hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bu kadar eziyet çekiyoruz. Sen manyak mısın? Bu yaşında böyle bir işin peşine düştün. Burada tabiri caizse amelilik yapıyorsun. Yani İstanbul'un bir ucundaki evinden kalkıyorsun. Buraya geliyorsun. Burada habere koşuyorsun. Yok efendim haber yazmayı öğreneceğim diyorsun. Haber görüntüsü üstünde falan da konuşturuyorlar beni. Ben çok seviniyorum. Hani böyle arkada döner ya spiker söyler. Sonra haber videosu girer. O arkada da bir ses konuşur. Bayağı onları falan yapıyorum ben. Çok iyi. Sonra akşam gelip haberleri yorumlayan başka bir e, duayenimiz var. Bu duayen de orada şey yapıyor, günü yorumluyor. Aa o da benimle çalışmaya başladı. Yorumları beraber yazıyoruz. Her şey şahane. Fakat dediğim gibi insanlar buna yani çok mantıksız. Çok mantıksız bu yaptığın diye yaklaşıyorlar. E ben de 19-20 yaşındayım. Zaten çok şeyim yani. müsaitim hayallerimden vazgeçmeye. E onlar öyle yaptıkça da kırılıyorum. Bir yandan da içimden hakikaten ukalalık yapıyorum. Yani bu ukalalığın içinde o insanları kendimden aşağı bir yerde kategorize etmekte var itiraf ediyorum. Fakat onları bu şekilde kategorize etmeme rağmen onlar gibi olma isteğim de var. Kafamdaki bütün kavramlar birbirine girmiş durumda. Dolayısıyla oradaki olayın heyecanına, keyfine varamıyorum bir türlü. Zaten bir de fiziksel yorgunluğu var işin. Her günde bu arada şu hayali kuruyorum. Şimdi spiker olacağım diye gittim. Bir ay burada takıl işe öğren dediler. Tamam o bir ayın artık sonuna yaklaşmaya başladık. Ama ben şimdi haberleri seslendirirken duyuyorum kendimi sonra beğeniyorum. E orada spikerleri de gözlemledim. Diyorum ki hani şey yapabilirim şöyle bir 5 dakika çıksam o günün hava durumunu ben sunsam. İşte 10 dakika çıksam spor haberlerini ben sunsam. Falan çok da kısıtlı bir kadro var orada. Her gün şu hayalle gidiyorum kanala. Hani bugün biri hasta olsun, acil bir şey olsun ve ben ekrana çıkayım bir 5 dakika anlatayım bir şey. Hani kesin yapacağım, böyle oradan parlayacağım. Böyle bir hayalim var. İşe giderken o 2,5 saatlik sürenin içinde bunu hayal ediyorum. Dönerken hayal kurmaya pek halim kalmıyor. Uyuyorum dediğim gibi. Neyse böyle bir an gelmedi bu süre boyunca. Ben ekrana falan çıkamadım. Tüm bu... Ee, sosyal baskılar, bu toplumsal baskılar altında debelenerek, böyle yukarı doğru yumruklayarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Ee, son noktada artık hevesimin kırıldığı yer, o kanaldan ayrılma sebebin. Bir, oradaki e, haber müdürü çok çirkin bir şekilde konuştu bana. Ama yani çirkin bir şekilde konuşmasının sebebi de şey, şuydu konu, e, normal saatten daha geç... Çıkılması gereken bir durum oldu. Ama o durum acil bir durum değildi. Çok iyi hatırlıyorum. Ben de dedim ki zaten iki buçuk saatte gidiyorum. Benim çıkmam lazım. Bir şey yapabilirsem uzaktan yaparım. E, bu haber müdürü hanımefendi de çok kızdı buna. Dedi ki sen şımarıklık yapıyorsun. Buraya geldiysen dedi. Her şey katlanacaksın. Şudur budur. Neyse ben bir kötü hissettim ama... Tabi yine bırakmadım. Burada bir %70 bırakma seviyesine geldim. Sonra gidip gelmeye devam ettim oraya ama haber müdürü bana küstü. Haber müdürü bana küsünce bana işte o verdiği işleri vermemeye başladı. Ben bu sefer böyle üzüldüm. Neyse elimde bir tek kim kaldı? Bu az önce bahsettiğim günün yorumlarını beraber yazdığımız o günün haberlerini yorumlayan dua elimiz kaldı. Fakat o da bir yerde bir öğretim görevlisi ve akşamları geliyor kanala. Metni yazıyoruz. O gelmeden ben bir tık hazırlık yapıyorum. O geldikten sonra son haline getiriyoruz. Sonra çıkıyor sunuyor. Sonra da gidiyor. Yani tüm 8 saatlik mesai içinde orada yok. E haliyle bu 8 saat bana zehir olmaya başladı. Ama yine idare ediyorum. Yine yılmıyorum. Derken bu duayan abimiz benle bu da şimdi utanıyorum bunları anlatmaya. Ee, bana çıkma teklif etti. Kısaca kibarca böyle söyleyeyim. Ama ısrarlı bir şekilde çıkma teklif etti. E, ben de kendimi çok küçük hissediyorum. Yani bu yaşta başıma gelse bu durum... ...beni büyük ihtimalle yıldırmaz ya da korkutmaz. Ama o şartlar altında, o yaşta... ...ve durum böyleyken artık elimde son tutunabilecek dal o ok kalmışken... ...onu reddetmekte artık e, o da küsecekti bana ne yapacağım gibi kala kaldım böyle... O konuşmadan sonra da zaten işte olurdu olmazdı. Ben haber müdürüne bir mail attım. Zaten her şey yani rica minnet ilerliyor orada. Hani herhangi bir şimdiki stajyerlerin sahip olduğu haklardan falan yararlanmıyorum. Ben zaten yalvar yakar girmişim oraya. Onlar bana lütfetmişler. Neyse dedim ki ben işte yarından itibaren gelmiyorum kanala. Gerekçe de belirtmedim. Ve bir daha kanala gitmedim. Bu hikayenin benzerleri üniversite hayatım boyunca devam eden yaz tatillerinde iki tane daha yaz tatilim oldu. Yine küçük kanallara ulaşıp e, rica minnet orada şeyde haber merkezinde işte stajyer gibi takılmak suretiyle geçti. Ama e, yükselebildiğim en fazla yer dediğim gibi haber seslendirmek oldu. Haber spikeri olamadım. Olamadım yani. Ama bana olan tepkiler değişmedi bu arada. Her zaman yani o kanaldakilere özel değilmiş bana yapılan yorumlar. Herkes aynı fikirde mutabık kaldı ki ben çok saçma bir şeyin peşinde koşuyorum. Ben işte ODTÜ'de okuyorum, ben siyaset bilimi okuyorum. İnsanlar o bölümü kazanmak için neler yapıyorlar? Zaten ben mezun olduğumda çok iyi işler benim önümde hazır bekleyecek. Böyle e, saçma bir işin peşinde koşmama gerek yok. Tüm dünya bu konuda anlaştılar bana karşı. Ve e, üniversite bittiğinde içimde, aklımda bu hayale dair hiçbir şey kalmamıştı. Güzelce kırılmıştı bu hayal. Şimdi geri dönüp biraz düşünelim. Hikayeyi biraz uzun anlattım ama yaşarken gerçekten trajikomik bir hikayeydi. Şu an hiç saçmaladığımı düşünmüyorum. O zaman da saçmaladığımı düşünmemiştim. Sadece şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Bu kadar insana karşı ben bunu yapamam. Düşünmemiz gereken nokta galiba tam olarak bu. Bir hayalimiz olduğunda kimse bize... Ne güzelmiş ya kesin yaparsın. Senden çok iyi olur. Ya zaten sen şu konuda diğerlerinden farklısın bak. Hakikaten ya biraz emek versen olur. Acaba şuna mı baksan? Acaba şu eğitimimi alsan? Acaba bu konuda başarılı insanları mı araştırsan yollarından gitsen? Gibi şeyler söylemiyorlar. Benim çok hayalim oldu. İlerleyen dönemlerde de çok fazla oldu. Çok az olduğunu söyleyemem arkadaşlarımın. E, aile bireylerim hayatta. İşte eşim, dostum var yani, çevrem var. İyi anlaşabildiğim, aynı dili konuşabildiğim insanlarla dolu bir çevrem var. Fakat bu çevre nedense bir gün olsun beni hiçbir hayalimde desteklemedi. Bu bende, böyle nasıl ifade edilir bu? Hem derin bir yara açtı, hala açık o yara. Çünkü benim hayallerim bitmiyor. Ve hiçbirini de gerçekleştiremiyorum. Ee, hem derin bir yara açtı hem de o yaranın yanında beni Yalnızlaştırdı, işte başta bahsettiğim aslında yalnız hayatı tutunmaya çalışıyorum, e, arabeskliğindeki his buradan kaynaklanıyor. Bu bu arada doğanın, dünyanın bir kuralı olabilir. Çünkü kimin e, yani alanında çok başarılı olmuş, kimin biyografisine baksanız benzer şeyler görüyorsunuz. Yani herkes başta bir ne saçmalıyorsun diyor, herkes başta bir sen yapamazsın diyor. Ama buna rağmen yapıyorlar yani benim aslında başkalarını suçlamam ya da yalnızlığıma işi getirmem çok hakkaniyetli bir şey değil. Yani ben isteseydim olurdu elbette ki. Bendeki o direnme gücü olsaydı, bendeki istikrar, bendeki kararlılık, bendeki niyet, orzu, coşku, tutku her nasıl tanımlarsanız. Demek ki diyorum yoktu. O yüzden olmadı. Ama ben de bir şey yol açtı bu. Neye yol açtı? Artık gerçekten... Yalnızlık ölçütünün az önce bahsettiğim aynı dili konuşan insanlar etrafımda ya da aile bireylerim çok fazla ve onlarla iletişim halindeyim diye açıklamak bana yapmacık geliyor. Bence insan yalnız olmadığını gerçekten hayallerini anlattığında dalga geçilmeyeceği, yapamazsın denmeyeceği, biraz da destekleneceği birilerini istiyor ve ancak o Sıfatta insanlar bulabiliyorsa yalnız hissetmiyor. Bunun dışında yalnız hissediyor. Yani düşünün hayaliniz var mı? Oldu mu? Neden vazgeçtiniz? Eğer aynı yerlere varırsanız siz de yalnızsınız. Yani hepimiz yalnızız üzgünüm. Buradan şunu çıkaralım. Elbette kimseye zorla hayalimi destekle gel sabahtan akşama kadar sana hayalimi anlatacağım diyemeyiz. Ama hayatta benimsediğim çok net ve yalın bir felsefe var. Ne ekersen onu biçersin felsefesi. Ben bu yüzden kimin ne hayali varsa oturup gerçekten sabaha kadar dinlerim. Hiçbir şey yapamasam bile dinlerim ve ona saçmalıyorsun demem. O hayali neden kurduğunu yani içimden saçmaladığını düşünsem de hani bunu rol yapıyorum gibi söylemiyorum. Hani saçma ama hevesini kırmak istemiyorum gibi demiyorum. Gerçekten o, o hayali neden kuruyor? Hem ben merak ederim hem konuşmamla onun sorgulamasını isterim. Hem bir şekilde o hayale nasıl ulaşılır, acaba ben ona bir katkıda bulunabilir miyim diye düşünürüm. Bunu tamamen bu arada kendi iyiliğim için yapıyorum. Yani sanmayın ki insanların hayallerini destekleyen bir iyilik meleğiyim. Tamamen içimdeki bu yaradan ve ben böyle yaparsam hayat da bana bunu verir inancından yapıyorum. Böyle bir şeyi kaldı bende yani, izi kaldı. Kendimi dinledikten sonra bu arada çok fazla gerçekten ve çok fazla şey... Dediğimi fark ediyorum. Hala da demeye devam ediyorum. Belki değişir ilerledikçe. Çok uzun oldu kayıt. Birkaç hayal daha anlatacaktım ama Haber Spikerli'nin hikayesi biraz orijinal bir dönemdir benim hayatımda. Bu arada o kurstan tanıştığım çok değerli insanlar oldu. Onlarla hala görüşürüm. Onlar evlendiler, çocuk çocuğa karıştılar. Çocuklarını sevmişimdir. Ömürlük dostlarım oldular. Hatta bir tanesi aynı... Kanalda gitti, haber sundu benden sonra. Çok çok sevindim. Kanalı ben söylemiştim. Hayaline katkıda bulundum diye aşırı sevindim. Böyle işte anlatacaklarım bu kadar. Yani diyeceğim o ki hayal kurmaktan vazgeçmeyin. (gülüyor) Hiç böyle bir şey anlatmadım ama hayalinizi destekleyecek insanlar bulun. Bulamıyorsanız da siz insanların hayallerini destekleyin. Destekleyemiyorsanız da kösteklemeyin yani. Köstek olmayın lütfen. İnsanlara saçma demek demek süreçte karşılarına çıkacak kötülüklerden bahsetmek, sen o hayale ait değilsin, daha iyi şeyler yapabilirsin demek onlara iyilik değil. Lütfen yapmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kayıtta şey kullanmadım. İşte böyle ara müziğidir, cıngıldır, cıngıldır. Bu senenin son kaydı olabilir. Belki bir kayıt daha yaparım. 2021 bitmeden biraz kendi gündemimi, kendi sesimi hatırlamak istedim. Kendime bir ana olsun. Bir de Eğlenceli bir konu bence. Belki dinlerken iki tebessüm edersiniz. Şimdilik veda ediyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Beni lütfen eşe dosta tavsiye etmeyi unutmayın. Soya Kıyması hesabından, Instagram'dan her zaman bana ulaşabileceğinizi unutmayın. Ve hoşçakalın.